0: Nous y voilà, aujourd'hui vous écoutez le tout dernier épisode de la première saison du réseau de mon réseau. Oui, même si l'idée de continuer cette première chaîne humaine, enthousiaste, inspirée et inspirante jusqu'à une personne Z était une idée très tentante, j'ai décidé de suivre l'intuition que j'avais eue au moment où l'idée de ce format sonore m'était apparue c'est-à-dire aller à la rencontre de six personnes maximum pour illustrer la fameuse théorie des six poignées de main, autrement appelée théorie des six degrés de séparation. La théorie des 6 degrés de séparation, c'est une théorie établie en 1929 qui évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quelle autre personne sur le globe, donc au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus cinq autres maillons. Bon, on va pas se mentir, nous sommes loin d'avoir couvert le globe tout entier avec cette première série de personnes rencontrées et interviewées, mais quand même, nous voilà rendus à Redon, alors que nous sommes partis du quartier Belbeil à Angers, et que nous avons fait escale à deux reprises, d'abord à Belvinan en Léon, puis à Chemillet. Nous voilà rendus à Redon, ou presque, puisque nous n'y sommes qu'à travers la magie des ondes, mais mon invité, mon monsieur F, est bien là-bas, lui confortablement installé, je le lui souhaite, est prêt à se prêter au jeu de ce podcast, à savoir se présenter à travers des éléments de son parcours, de son activité, ici bénévole et non professionnelle, et évoquer la notion de réseau. Nous voilà rendus à Redon, pour finir, et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Redon est la sous-préfecture du département dille et vilaine et surtout point de rencontre, slash, de jonction de trois départements très voisins, l'Île-et-Vilaine, le Morbihan, et la Loire-Atlantique. Et il sera justement, sûrement, largement question de points de jonction et de rencontres dans les minutes qui vont suivre. En tout cas, je profite de cette introduction pour envoyer un immense merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à construire cette première saison. Merci à David, à Fanny, à Marie, à Estelle et à François, sans lesquels je n'aurais sans doute jamais rencontré Vincent, qui attend patiemment que j'en finisse avec cette trop longue introduction. Il est temps, on y va. Bienvenue dans le sixième et ultime épisode de la saison 1 du Réseau de mon Réseau. Bonjour Vincent à toi de jouer pour te présenter à nos amis auditeurs et auditrices.
1: Ben écoute, bonjour Vincent, c'est assez simple, j'ai juste à recopier ce que tu viens de me dire. <rire> donc, euh, je suis Vincent Berthelot, j'habite à Redon, et tu as bien situé les choses quand tu as dit qu'on était sur une zone un peu de frontière. Et ce qui finalement, euh, quand tu me le dis, euh, éclaire ce que je vais t'apporter tout à l'heure. Super. Euh, donc, euh, je suis en fait originaire... Euh, allez j'ai une cuisse angevine, une cuisse bretonne, j'ai vécu au bord de la Loire, j'ai vécu dans le vignoble. Dans le sud de Bretagne, du côté de l'Orient, je suis installé à Redon depuis 40 ans. Euh, je suis installé à Redon euh, par amour, puisque c'est là que j'ai rencontré ma compagne et que nous avons décidé de nous installer, ce qui m'a conduit à changer de travail. Au départ, euh, je travaillais plutôt dans le secteur de l'industrie, enfin je d'ailleurs au ministère de l'industrie. Et cherchant une, une sortie pour venir vivre à Renon, j'ai décidé de, de regarder ce qu'il y avait. Et l'éducation nationale était une des options possibles. Donc, je me suis retrouvé instituteur après avoir passé le concours en quittant le ministère de l'industrie. Euh, donc, l'essentiel de mon parcours, c'est comme instituteur. Et en réalité, comme instituteur spécialisé, quasiment immédiatement, puisque le premier poste que j'ai eu, je me suis retrouvé dans le secteur médico-social, où j'ai apprécié le travail en équipe pluridisciplinaire, euh, tout un tas de choses. Et j'ai finalement retrouvé dans euh, les partenaires que tu avais déjà euh, fait parler dans le réseau de ton réseau, euh, j'ai réentendu des langages que je connais, des univers que, que je connaissais également. Euh, dans ce parcours, il est arrivé un moment où j'ai quitter le médico-social pour rejoindre la ville de Redon, pour être plus proche de, de Redon. Euh, je pas tellement d'options médico-sociales à ce moment-là et je me suis retrouvé dans une SECPA. J'ai découvert un univers un peu différent, même assez différent finalement. C'est une section d'enseignement général et professionnel adaptée ouais. euh, qui prend en charge, on va dire, les enfants qui, qui mettent l'école en difficulté. On ça comme ça. Ça a été l'essentiel de mon parcours. Euh, dans SECPA, j'ai fini comme directeur de SECPA, donc toujours à Redon. Dans la majeure partie de mon parcours, j'ai travaillé vraiment à proximité de Redon et j'ai juste une incursion en direction un moment sur bain de Bretagne. Voilà. Ça, c'est mon parcours professionnel. Mon parcours, euh, on va dire, euh, familial, bah, j'ai trois enfants, j'ai des petits-enfants, cinq. Enfin, voilà. Ça prend aussi... Euh, ça aussi, c'est du réseau. Il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie des, des, des possibilités qu'on a de... Euh, c'est une manière de mailler le monde et de le regarder, ça peut être ce réseau-là. Et autrement, donc je me suis installé à Redon, enfin nous, nous sommes installés à Redon, où euh, j'ai eu une vie sociale, euh, associative, etc., où là, effectivement, il est beaucoup question de réseau. Une des particularités de ce territoire, c'est que euh, les réseaux, ils sont particulièrement riches, abondants, euh, interpénétrés et euh, très agréables à vivre. Donc, euh, on est toujours heureux de vivre dans, sur son territoire, mais je peux dire que sur le territoire de Redon, on est pas mal. Voilà, donc voilà un peu mon univers, euh, mon parcours. Euh, Est-ce que je peux en dire plus euh, Non, je crois que ça suffit pour me présenter. Il était question de savoir quelles étaient la, les missions qui, qui, qui me préoccupaient. Alors, il se trouve que je suis en retraite. On a commencé comme ça. Ce n'est pas une mission. Hein. Mais euh, ça peut être un, un endroit heureux pour y aborder euh, la vie autrement. C'est un peu ce qui m'est arrivé finalement, euh, donc moi j'ai quitté un parcours professionnel euh, qui m'a bien occupé quand même, hein. et au moment de partir en retraite, je sais que je veux mettre un sas entre cette vie de travail et cette vie de retrait, si on peut dire, c'est un retrait euh, qui n'est pas tout à fait réel. Euh, je décide de faire un voyage, et ce voyage euh, me permettrait de réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie en retraite. Sauf que je ne sais pas où aller. C'est tout con, mais je ne sais pas où aller. Pourtant, les prescriptions ne nous manquent pas. Hein. Il faut avoir vu ici, être allé là-bas, avoir fait ça, etc. etc. Et en fait, bon, je suis peut-être construit comme ça, mais les prescriptions me font chier. Et, et je n'arrive pas à les entendre comme quelque chose de désirable. Et donc, je vote en touche, je, 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 je décide. Que je, sais, je ne vais pas décider où je vais. Mais je pars quand même. Ah, ça, c'est vrai que tout de suite, ça pose un petit handicap. Hein. Euh, J'aime bien utiliser ce mot euh, de handicap, mais plutôt comme une euh, opportunité finalement. Puisque ça nous oblige à contourner des choses plus habituelles. Et d'un certain point de vue, ça peut être intéressant. Et de ce point de vue, ça m'a obligé à trouver des solutions à ma question. Et j'ai pensé que c'était du côté des autres que ça se situait. Et en relisant mon histoire, euh, je me suis dit, euh, bon, si je demande aux autres de m'envoyer quelque part, ça ne va pas le faire. Mais si je propose aux autres de regarder dans leur propre histoire, s'il n'y a pas quelque chose qu'ils ont oublié de dire à quelqu'un, moi, je suis prêt, s'ils l'écrivent, à aller porter le message. Et ça, ça dessinera ma route. Donc, j'ai proposé aux gens autour de moi, euh, voilà, s'ils avaient quelque chose d'important à dire. Pas pressé, hein, pas urgent, puisque moi, j'y vais en vélo. Et ça m'a décidé une première route, c'était en 2015, euh, qui m'a pris trois mois et qui m'a fait faire 6000 km et qui m'a conduit, en fait, à faire un, un tour de France. Donc, euh, je pars sur cette route euh, qui m'a conduit à faire un tour de France parce que les premiers messages m'ont envoyé aux quatre coins d'hexagone. Donc, après, j'ai sélectionné uniquement les messages importants et pas urgents qu'on me confiait sur un espèce de couloir qui faisait le Tour de France, grosso modo. Et ça a été un voyage un peu euh, qui, effectivement, m'a conduit à avoir une retraite qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée. Ceci dit, si j'avais fait aussi ce c'est qu'il y avait une raison, c'est que je ne voulais pas spécialement être là au moment de la rentrée sociale. Euh, avec toutes ces demandes... Qui, qui arrive à ce moment-là, « me tu es libre, viens faire ci, viens faire ça. » Demande que j'ai parfois bien du mal à, à refuser. Et bon, voilà, j'ai choisi de m'isoler un peu en restant connecté et de réfléchir à tout ça. Et ça m'a conduit à faire ce voyage une première fois, puis une seconde. Et au cours de, cette, de, de ce second voyage, donc c'était en 2017, je suis reparti pour trois mois, était un peu différent, même assez différent. J'ai été euh, porter une lettre à un gars qui s'appelle Alain Puiseux et qui est rédacteur en chef de la revue 200. Oh, la revue 200, ça te dit peut-être quelque chose. Les amateurs de vélo connaissent. C'est une revue, on va dire, littéraire qui ne parle que de vélo ou une revue cycliste qui est bien écrite. Enfin, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Je ne connaissais pas. Personnellement, je ne connaissais pas euh, 200, je ne connaissais pas Alain Puiseux. Je vais lui porter une lettre et Alain fait une lettre et une, une journaliste, donc il fait un, un papier qui paraît dans cette revue et qu'il intitule « Le facteur humain ah, ». Et ce papier décrit ce qui lui est arrivé quand il m'a accueilli avec ma lettre. Il m'a suivi ensuite parce que j'étais à ce moment-là Clermont-Ferrand et ça, ça a été le début de ce qu'on a appelé, ce qui est devenu un peu une sorte d'identité pour moi maintenant, « Le facteur humain
0: ». Ça veut dire qu'il était tellement touché par, le, par la démarche qu'il a décidé de la valoriser et de la suivre, c'est ça
1: Il l'a suivi parce que j'ai eu plusieurs petits papiers depuis. Euh, mais en fait, oui, ça, il a été touché par l'histoire. Après, lui, euh, lui qui est plutôt un écrivain, hein, c'est un journaliste mais un écrivain aussi, il a écrit bouquins, qui aime le vélo, qui fait une revue sur le vélo, il voit un gars débarquer avec une lettre. On est euh, on est du côté de l'écriture. Euh, il vient un gars qui débarque en vélo. Enfin, je veux dire, j'avais tous les bons points pour lui. Hein, c'est un peu facile. <rire> Et ce papier euh, a été lu un peu plus tard par euh, un réalisateur de la radio-télévision suisse qui s'appelle Alexandre Lachavane et qui m'a sollicité pour faire un, un film documentaire sur cette histoire. Lequel film documentaire est en réalité devenu une série documentaire, qu'il a intitulé « Le facteur humain ». Donc euh, là, j'ai été marqué au euh, faire de la vidéo, <rire> du film… Et euh, cette histoire a commencé à être connue à partir de là. Et donc, euh, au fur et à mesure de, 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 des gens que cette, cette histoire touchait, euh, des gens m'ont contacté souhaitant faire un peu la même chose et progressivement est née l'idée qu'on puisse constituer une agence des facteurs humains dont la mission serait de porter des messages importants et pas urgents. Point et pas urgent, donc lentement, dans un système décarboné. Je dis système, mais en fait, c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est une organisation uniquement poétique. Elle n'est pas systémique. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pouvoir. Il y a juste de la poésie. Et ça n'est pas un système, parce que dans tous les cas, je vais chercher un courrier, je le prends auprès de l'expéditeur et je le porte seul jusqu'au destinataire. C'est-à-dire que je raconte des histoires au départ, je, raconte, je me raconte des histoires sur la route et je raconte des histoires à l'arrivée. C'est en fait une histoire de, comment dirais-je, d'un objet qui raconte des histoires entre les personnes et sans passer par euh, ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui sont, de mon point de vue, un peu le contraire euh, de, du travail que tu fais avec le réseau de mon réseau. Puisque dès qu'on commence à industrialiser euh, les systèmes, et c'est le cas des réseaux sociaux, euh, d'une part, on commence à lui donner une valeur marchande, et ça, c'est un souci. D'autre part, euh, on commence à vouloir euh, donc le rentabiliser, euh, récupérer des données... Dans tous les sens, et constituer avec les algorithmes quelque chose qui en fait nous éloigne du réseau, quelque chose qui nous enferme, nous enferme dans des univers qui seraient les nôtres. Par exemple, je, serai cycliste, je suis cycliste, je serais enfermé dans l'univers des cyclistes, je n'aurais qu'une parole de cycliste. Et ça, c'est ce vers quoi nous conduisent les réseaux sociaux. Le réseau de mon réseau, comme tu le proposes, me semble-t-il, nous conduit. À sa façon artisanale vers autre chose où on garde une dimension humaine, où on garde la possibilité de s'ouvrir à y des différences, puisqu'il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de rentabilité. Et c'est marrant, mais je ne sais pas si c'est pour ça que ma proposition, ma petite histoire que tu as racontée, François, résonnait avec la tienne, mais je trouvais que nous étions en phase. On est des artisans et ça, c'est oui. bien. Ça, c'est bien parce qu'on reste dans des petits objets, quand bien même, par exemple, le. Euh... Est-ce que l'agence des facteurs humains, qui compte aujourd'hui 85 facteurs, ça reste un petit objet Et dans tous les cas, euh, voilà, comme on ne manipule pas d'argent, on ne manipule pas de pouvoir. C'est quand, quand même un objet qui, qui, me, reste, qui me semble rester à échelle humaine.
0: Ouais. Voilà. J'avais noté dans mes questions comment fonctionne cette non-structure, cette non-organisation. Je trouve intéressant le, la notion de non-système. Non Je ne sais pas si tu valides ce terme-là.
1: Ah, si, si, je valide ouais. exactement. Il ouais. euh, y a beaucoup d'idées extraordinairement intéressantes de, sur la planète.
0: Ouais.
1: Dès qu'elles se transforment en système, elles deviennent un peu dangereuses. Ouais. Euh, donc, les idées sont bonnes. Après, les systèmes, quand ils s'en emparent, ils ont besoin de... Ils consomment leur propre énergie de système ouais. au détriment de l'idée initiale, souvent. C'est assez bizarre. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas penser parfois les choses en système, mais il faut bien veiller à garder à ces systèmes une échelle humaine.
0: Ouais.
1: Euh, dès qu'on passe dans des échelles, je dirais, industrielles, on n'est pas au bon endroit, on est sur des endroits qui, qui nous conduisent <rire> vers un mur qu'on voit approcher, c'est mon point de vue. Je trouve que ça vaut le coup de s'interroger. Et, et, et le seul, finalement, euh, la seule raison pour laquelle je porte cette idée qui est née un peu de mon premier voyage, c'est qu'elle pose cette question et qui me semble que cette question est intéressante à poser aujourd'hui.
0: Et donc, tu disais que tu as fédéré 85 déjà facteurs humains. Euh, oui. Alors, moi, j'en connais un et tu en connais un. Donc, c'est François qui m'a envoyé vers toi. Et justement, on va l'écouter pour savoir ce qu'il dit de toi et de la raison pour laquelle il t'a choisi comme personnalité et, et parcours inspirant. Euh, voilà, je te propose d'écouter euh, les mots de François qui te présente.
2: Donc, j'ai pris quelqu'un qui est dans, dans le milieu du vélo. Et c'est Vincent Bertolo.
0: Vincent Bertolo, à la retraite,
2: il est parti euh, avec son vélo à travers la France, mais il avait une difficulté pour euh, tracer son chemin, en fait. Il ne savait pas comment tracer son chemin. Et il a demandé, dans son entourage, si les gens avaient des courriers à distribuer. Et lui, il irait distribuer le courrier. Il irait le porter de main à main, en fait, de l'expéditeur au destinataire. C'est génial. Il a fait ça. Et euh, une télévision suisse s'est intéressée à son projet et il en a fait un film, et moi, euh, un jour, euh, Vincent, je l'ai rencontré parce qu'il présentait son film sur mon territoire. Et puis, euh, bah ouais, c'est vraiment... Euh, quand on regarde le film, c'est plein de relations humaines, c'est plein de partages, c'est plein de réseaux qui se créent, en fait. Et euh, bah voilà, moi, j'ai discuté avec Vincent et puis, ben, bah, finalement, euh, le lien avec Vincent, il s'est fait rapidement. Tout de suite, on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a plein de partages. Donc, euh, on s'est re-rencontrés. Et puis un jour, j'ai appelé Vincent et je lui ai dit Mais moi, j'aimerais bien distribuer des courriers, comment on fait Et euh, voilà, j'ai découvert que Vincent, il a commencé à créer, à créer un réseau des facteurs humains, avec euh, des gens qui disent qu'ils ont des courriers à, à distribuer, et puis d'autres qui sont prêts à, à aller le porter. Donc, bah, moi, j'ai dit Ça m'intéresse. Alors, je me suis inscrit sur la plateforme là qui des facteurs. Finalement, je n'avais pas beaucoup de courriers. Puis Vincent, il m'a dit. Euh, bah, le mieux c'est, tu organises ta tournée, donc cet été j'ai fait une tournée, où j'ai dit par où je voulais aller, et là je me suis retrouvé avec 25 courriers. Et là je me suis fait prendre à mon propre piège, ah. parce que le dernier courrier, je alors en fait j'ai distribué des courriers, et dans ma tournée, il y a des gens qui m'ont redonné d'autres courriers. Et le dernier, c'est le pur hasard, je l'ai distribué dimanche dernier, à Nantes. Génial. Donc j'étais à Nantes à distribuer un courrier, et là je me prie à mon propre piège, la personne m'a donné cinq autres courriers à distribuer. Donc, mon prochain parcours va aller dans le nord de la France. D'accord. Et Vincent, eh ben voilà, il a plein d'histoires à vous raconter. Ah, c'est génial. Et euh, ça serait, euh, voilà, ouais. ça serait super.
0: Voilà, c'était les mots de, de François Ezuro, donc euh, l'invité de l'épisode précédent. Euh, Est-ce que tu veux y réagir, Vincent euh, voilà, Qu'est-ce que t'inspire euh, la parole de, de François à ton propos
1: C'est assez curieux, parce qu'en fait, François, bien que je le connaisse, je le connais assez peu. On s'est croisés, je crois qu'on s'est entendus ou compris, mais de manière assez subliminale en fait. Et moi, parce que j'ai eu l'opportunité d'observer assez rapidement l'expérience qu'il conduit sur Chemillé et que je l'ai trouvée fort intéressante, mais sans en avoir plus discuté avec lui, et réciproquement, c'est-à-dire que lui a manifestement trouvé cette idée du facteur humain euh, intéressante également, mais euh, on ne s'est pas vraiment échangé. Donc, en fait, simplement, euh, l'observation ou la connaissance de ce que fait l'autre, des fois, nous fait comprendre qu'on est euh, sur des terrains avec des proximités. Et donc, si François a renvoyé vers moi, j'aurais pu, par exemple, renvoyer vers François. Pourquoi pas euh, Si tu m'avais croisé avant lui. Euh, mais bon, euh, je crois que ce sera en fait plutôt des gens du territoire du pays de Redon que je te ferai connaître tout à l'heure.
0: Vers qui, justement, est-ce que tu aurais choisi euh, d'envoyer les, les micros du réseau de mon réseau
1: J'aurais fait trois propositions. La première proposition, elle est bicéphale. C'est bizarre, hein mmh. et, et, Carrément, <rire> je t'aurais proposé euh, de rencontrer euh, Franz Denio et Gaëtan Hero. Ce sont deux jeunes qui ont l'âge d'être mes enfants. Franz euh, est l'animateur euh, d'un lieu qui s'appelle l'Écrouvisse. Et L'écrouvis travaille euh, sur la récupération des matériaux et, enfin, dans, le, dans le secteur du bâtiment et sur l'usage, le réemploi en particulier, euh, de ce qui, pour d'autres endroits, est considéré comme un déchet. Gaëtan est responsable d'une structure de formation qui s'appelle Noria euh, et qui fait de la formation sur tous les matériaux biosourcés, euh, la terre, la paille, etc., qui fait des formations euh, professionnalisantes hein, euh, pour, ce, pour des, 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 des gens dans le secteur du bâtiment, mais qui voudraient s'orienter vers ce, ce type de matériaux. Et euh, ces deux-là, en fait, ils sont sur un réseau euh, qui est lié, puisqu'on voit bien qu'il y a, euh, entre l'usage de matériaux sait comme déchets ou de matériaux biosourcés qu'on récupère, il euh, y, y avait une connexion qui, qui s'est faite, en fait, euh, sur le fond, et ils travaillent ensemble sur une espèce de... De, je ne vais pas dire une nébuleuse, mais un bel objet euh, qui agite beaucoup d'idées, en particulier autour de, des métiers du bâtiment, euh, pour faire un pas de côté, aller vers une vraie transition et qui expérimente des choses intéressantes. Donc, des gens qui travaillent déjà en réseau, énormément. Si tu m'avais demandé d'autres propositions, je t'en aurais fait d'autres. Voilà, je t'aurais parlé de Françoise Plissonneau. Françoise Plissonneau euh, est une femme qui est plutôt euh, dans mes âges, même un peu plus, et qui, elle, euh, a mis le temps de sa retraite au service euh, d'un énorme travail en direction des populations migrantes. Elle est dans une association qui s'appelle Soutien Migrants Redon SMR, et euh, qui fait un énorme travail sur le, le, le territoire pour accueillir euh, des gens euh, déracinés qui arrivent ici euh, souvent avec des grandes difficultés. Avec également un, un réseau énorme euh, qui a conduit euh, à la création d'un lieu qui s'appelle la Grande Maison. La Grande Maison est un lieu où euh, 70 personnes du pays de Rodon ont investi de l'argent pour créer un espace où on peut loger dans un lieu euh, partagé à la fois des personnes migrantes sans ressources, des gens qui peuvent être euh, concernés par euh, l'habitat social et des gens, des, des gens du tout venant, concernés par l'habitat traditionnel, on va dire. Voilà. donc Dans cette grande maison actuellement qui a, qui a été achetée par ces 70 personnes hein, constituées en société, ils sont en train, et donc les, les travaux commencent, de créer ce lieu où ce sera un lieu de connexion entre ces populations euh, variées. Et ça, c'est une très, très belle idée. Et je trouve que Françoise, puisque c'est d'elle dont je voulais te parler, est une des, est une des chevilles ouvrières de, de ce très beau projet. Et elle mérite d'être connue et d'être remerciée pour la, la qualité de son travail. Voilà, je t'ai parlé de Françoise. Et puis, euh, si tu m'avais demandé, je t'en aurais proposé encore un autre. Je t'aurais parlé d'Yves Filippo. Yves, Philippot. Yves euh, il a mon âge. C'est un peu une sorte de frère, en fait, euh, pour moi. On se connaît depuis que je suis installé dans, dans le pays de Redon. On n'a pas été euh, travaillé dans le même secteur. On a toujours été proches. On est toujours en échange, comme des frères. Lui, sa spécialité déjà un peu qui avant qu'il ne soit en retraite et depuis qu'il est en retraite ça s'est accentué, ce sont les fougères. Surprenant, non Ah oui. <rire> Je crois qu'Yves est un spécialiste mondial de la fougère. Et Yves qui est habitué à croiser les réseaux, hein, on se côtoie aussi par exemple du côté de SMR, donc soutien migrant redon ou dans d'autres lieux. Yves, lui, s'est constitué un réseau international spécialisé dans la fougère. Donc, il connaît, enfin, je crois que chez lui, il y a à peu près 300 espèces de fougères différentes. Et il organise, tiens-toi bien, la nuit de la Saint-Jean. Cette année, au mois de juin, la première rencontre internationale de la fougère. Pourquoi me diras-tu à la nuit de la Saint-Jean il paraît que les fougères n'ont pas de fleurs, sauf à la nuit de la Saint-Jean. Et à la nuit de la Saint-Jean, exactement à Quénomble, près de Redon, il va y avoir un rassemblement pour aller observer ensemble la fleur de la fougère qui ne pousse qu'à la nuit de la Saint-Jean. Incroyable Vas-y bah non Hein et donc voilà un, un autre réseau plutôt poétique et euh, je trouve que ça vaut le coup de mettre un peu de poésie dans
0: nos vies. et ben bah, ça pourrait être une, une très belle conclusion de, de cet épisode parce que le, le temps file. Euh, J'ai juste une dernière question. Euh, si je te dis réseau, si tu dois répondre en un seul mot, pour toi le réseau en un seul mot ce serait
1: Un seul mot. Humanité.
0: Pas mieux merci Pas mieux <rire> c'est à l'image de, de ce que on, le, le, ce podcast a essayé de, de, euh, de traduire de, traduire, de, de proposer d'alimenter donc euh, je, je, je n'ai pas mieux à, à dire. Nous arrivons donc à la fin de cette toute première chaîne ou première saison du réseau de mon réseau. Encore un immense merci Vincent euh, et tous les autres avant donc de vous être prêté au jeu avec enthousiasme et malgré sans doute au moins un petit peu d'appréhension, j'imagine. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir écouté cet ultime épisode. N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les épisodes précédents sur la page consacrée au projet à l'adresse www.paroleparole .com. Le réseau de mon réseau s'offre un petit temps de vacances bien mérité sans doute avant de revenir avec une nouvelle saison très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast dans votre application préférée pour n'en rien rater ou bien à suivre les aventures de Parole, Parole et compagnie. Je le dis pas trop fort sur les réseaux sociaux. Je le dis pas trop fort parce que Vincent m'écoute encore. Euh, sur Instagram, Facebook et LinkedIn, les réseaux sociaux qui sont aussi de formidables outils pour accompagner ces dynamiques de réseaux interpersonnels à haute valeur sensible et humaine. Voilà, comme toi, j'avais écrit cette, cette phrase à l'avance, mais euh, on se rejoint sur la notion d'humanité. Euh, Vincent, à bientôt sur les routes de France, donc en espérant te croiser euh, à vélo. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à, à Vincent. Comment est-ce qu'on peut retrouver le, ce réseau de facteurs humains Agence des facteurs humains. Agence des facteurs humains, voilà, sur Internet. Voilà et vous voilà. pouvez transmettre vos courriers à un facteur humain qui le transmettra à travers... Mais euh... ben
1: Après, c'est-à-dire qu'il y a la procédure qui permet d'accéder, parce qu'en fait on a quand même quelques outils, tu posais la ouais. question tout à ouais. l'heure mais on a quelques
0: outils. À découvrir en, en faisant la recherche des facteurs humains euh, et puis tu as parlé d'un film que peut-être vous aurez l'occasion de découvrir sur internet et puis que vous pouvez, euh, vous pouvez faire la demande d'organiser un temps de projection en public c'est ce que tu m'expliquais la semaine dernière au téléphone Vincent, euh, voilà et Vincent se déplace, alors peut-être pas dans toute la France, je ne sais pas quelle est ta zone de, de déplacement pour la présentation du film bah,
1: Toute la France, toute la même France.
0: plus. Allez, toute la France et même plus. Même plus. Un film donc euh, réalisé par la télévision suisse, et puis euh, voilà qu'on peut, qu peut retrouver le temps d'une soirée conviviale, et il n'est pas impossible qu'il y ait une invitation euh, en, en terre angevine euh, d'ici à cet été pour euh, finaliser... Euh, en tout cas, pour célébrer les, 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 les interactions qui ont eu lieu à travers ce, ce format sonore. Et puis, Vincent proposait de venir projeter son film. C'est voilà, une invitation à, à finir de construire, mais qui, qui nous enthousiasme beaucoup. Merci, Vincent. Vraiment. À très bientôt. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. À bientôt. Une production Parole Parole et compagnie.